0: Hello, 大家好，我是欧维。今天呢，跟大家分享一下，呃，在过年回家后，我回到老家之后，对互联网的一些观察。那我老家呢，在陕西南部和湖北接壤的一个小山村。这次回家之后，其实也发现了互联网带给乡村的一些变化，很多都在我的意料之外。嗯、呃，比如第一个，在农村里，现在搞直播的人其实越来越多。像我们村都有抖音四十万加粉丝的一个红人，然后看到有人通过抖音赚到了钱，带动的效应也是非常明显的。现在村子里搞直播的人非常多，然后主要都是三十岁以上的妇女以及男性，然后妇女会偏多一些。女性很多都是唱歌、跳舞、表演才艺，男性就是拍一些干活的视频。啊，虽然他们创造的内容走不进五环内，但是呢，依然有非常广的一个受众。我看他们视频点赞量都很高，中国还是太大了，大的超出了我们的想象。我的一个邻居呢，他主业是卖吸油烟机，然后直播了一年，做到了两万粉丝，现在每个月好多人通过抖音找到他买吸油烟机，成为他一个稳定的客户来源渠道。这给了他更强的动力去做直播，而且村里人做直播不会说放不下脸，他们不在意是否被别人看到或者被其他人评价，他们更多是在乎是否可以搞到钱，因此他们能持续的产出内容，呃，做出了自己的特色。那第二点呢，其实我想说的是抖音的影响力真的很大，它改变了村里人接触信息的一个渠道，啊、呃，像我爸我妈基本上都不看电视了，晚上都在刷抖音。抖音改变了农村人的一个娱乐方式。以前的内容主要是通过图文来传播，但是村里人很多都是文化程度不高的，那么阅读对他们来说是一件非常有门槛的事情。而且大部分村里人因为长期干活加上上了年纪，视力并不好，因此也并不喜欢阅读文字系的内容，他们更喜欢简单直接的视频。那短视频对他们来说呢，就是一双新的眼睛，帮他们打开了以前图文才可以触及到的内容，因此极大的扩充了他们的精神世界。他们就像一线城市的人群阅读图文一样，将短视频作为自己的主要信息源。呃，第三点呢，对于文化程度低的人来说，抖音其实是他们学习新技能的一个平台，效率高而且信息足够丰富。就像我妈现在主要做啥菜，都在抖音上看各种视频学习。在抖音上，各种教程层出不穷。抖音未来在各个垂直商业都很有可能长出参天巨树，比如说啊、呃、做饭呀、开车呀、农具修理这些农村人比较关心的技能，在抖音上都可以找到视频。短视频以非常高效的方式填满了农村和城市信息流通的一个鸿沟。那信息流转的越快，财富也流转的越快。相信这将为农村带来更多的一个发展机会。嗯，第四点是抖音极速版给的现金奖励，其实对于下沉人群的吸引力还是非常强的。现在看电视还是要花钱的，需要开会员，那么看抖音呢反而可以赚钱。对于低收入人群，既可以摆脱无聊，又觉得占了便宜，给了他们刷抖音的一个心理动机。不要小看了一毛两毛的奖励，在中国绝大部分人的时间是不值钱的，他们在不干活的时候就想着怎么消磨时间。目前农村最主流的娱乐方式就是打麻将，不像城市的人群有丰富的选择。但目前刷抖音也成为可选项之一，相信未来瞄准啊、呃、乡村人群的一种娱乐方式，也是一个潜在的机会。他们有很多很多的时间，也有很多很多的注意力，把这些注意力聚集起来，就可以产生巨大的力量。那第五点呢？抖音其实现在也在构建本地的圈子，像我们县有粉丝八十万加的一个网红，粉丝也基本上都是我们县级周边的人群，啊，他在整合本地的农产品资源对外销售赚差价，以及每天通过直播来赚钱。当有一个人验证了这条路可行之后，模仿者纷纷行动起来，进一步带动了抖音的下沉。抖音在二零二二年月活达到了七亿，相信这一数字还在持续的增长。抖音也像微信一样，逐渐构建起了自己的生态，并且抖音的生态更加开放，它可以帮你触达更多的用户。你可以用抖音来做陌生人的生意，用微信来沉淀熟人客户。抖音和微信站在天平的两端，走出了不同的道路。对于普通个体来说，目前两个产品都是非常好的，可以给你带来增量的一个渠道。第六点，抖音今年过年在推熟人面对面加好友，是要进一步拿到熟人关系链，在下沉市场其实走得很好。相相信二三年微信的压力可能会更大。一旦抖音有了比较全面的熟人关系链，腾讯的优势将大幅减少。那抖音在顺势推出熟人社社交，很可能会切走腾讯的蛋糕。目前抖音需要思考的是如何让视频成为像微信沟通一样高频的事情。像我身边的一些人，大部分还是只看不发。嗯、呃，一是发视频会有心理压力，害怕熟人看到，害怕别人的评价；第二是不知道发什么内容好，没有足够的心理动机。这些都是抖音需要进一步思考的问题。第七呢，抖音直播拿流量，微信私域做成交，这项这套商业模式已经非常成熟了。对于个体户来说，是一条很好的逆袭路径。不仅仅是像群享啊、恒心私总会、刀法、流量工厂啊这些社群在用，像我们县里面卖腊肉的网红也在用，他有八十万的粉丝，据说疫情的时候他捐献了一车的腊肉以及二十万的善款，想必也是通过抖音赚到了不少钱，而捐款的这一行为呢，又进一步引发了抖音的传播。为他增加了名气，对、啊、虽然我们在一个县，但我平时在深圳，所以从来没有刷到过他的视频。但是我回到老家之后，我就会感慨，原来五环之外真的是另外一个世界，并且是一个非常非常大的我们无法想象的世界。一直以为自己在主流的圈子，但事实上并不一定。或许现在的你只属于少部分人的那个圈层，只是因为幸存者偏差，你没有完全意识到这一点。第八，抖音无限拉低了直播的门槛。以前做直播呢，还需要认证、下载直播客户端，现在通过抖音 APP， 任何一个注册用户都可以发起直播。你可以看到很多三五个人的直播间，但他们会把直播这件事情常态化，即使每次直播只有几个观众，但依然会像发短视频一样持续的去直播。有的会跟网友聊天，有的会跟网友一起来玩游戏。直播对于主播来说，也不仅仅成为了一种赚钱的方式，也变成了一种娱乐的方式，一种和陌生人社交的方式，并且这种方式还可以从中获取收益。抖音收割了所有长尾的中小直播，在抖音上形成了千人千面的内容供给。不论是阳春白雪还是下里巴人，在抖音上你都可以找到对应的主播，找到对应的人。而且据我观察，虽然很多主播他只有三五百、几千的粉丝，但是他每次直播的时候都可以获得，呃，持续获得新的流量，通过 PK 赛等方式，持续的去刺激用户获取打赏，同时呢，为抖音贡献了更多的一个直播收入。相信抖音也在内部计算过，把流量分发给直播和广告哪一个收入更高。目前的话，应该是一个最佳配比了。现实的体验是，肉眼可见的，呃，刷到直播间的概率更大了。抖音直播未来的想象空间还很大，除了娱乐呢，还有带货。二二年据说做了万亿的 GMV， 在目前的经济环境下，是为数不多的保持增长的一个赛道了。好了，以上呢就是我过年回到老家之后对乡村互联网的一些洞察嗯，不知道对你有没有启发？如果你觉得这期内容不错的话呢，欢迎点赞、分享、转发、评论嗯，非常感谢，我是欧维，那我们下期再见，拜拜。